0: De entre los muertos.
1: Hay miedos colectivos que se van difuminando con el transcurrir de los siglos. Hace no tanto tiempo se propagó cierto tipo de pánico que estuvo muy, muy extendido por la vieja Europa. Había un pavor generalizado a ser enterrado vivo. No se podía imaginar una situación peor No podía haber nada más insoportable que morirse dos veces Y la segunda en la más claustrofóbica soledad En la más absoluta de las oscuridades y sin escapatoria probable Había terror a morirse bajo tierra y con plena conciencia Dentro de un féretro sepultado Esa sensación de inquietud se hizo viral con el boca a boca Según iba caminando el siglo XVIII Con relatos medio verídicos y seguramente exagerados de modo que para la centuria siguiente, ya en el XIX, en todos los rincones del continente, en todas partes se hablaba de muertos vivientes, que nada tenían que ver con el fenómeno de los zombies que tan popular se ha hecho al comienzo de este milenio.
0: Año 1709. Esa es la fecha de la publicación de un libro titulado ...de Miraculis
1: Mortuorum... ...se trata básicamente de una recopilación de historias y pareceres... ...del médico alemán Christian Friedrich Garman... ...la última parte de ese libro se dedica a relatar casos concretos de muertos... ...que no lo estaban... ...de todo lo que se cuenta llama la atención la historia de una joven fallecida... ...en el seno de una familia acomodada de colonia... ...tras el funeral... ...cuando llegó la noche... ...unos ladrones desenterraron el féretro... ...para arrebatar al cadáver de, de esta muchacha... ...las joyas con las que hubiera sido enviada al más allá. Además de un collar y de los pendientes había un anillo. Un anillo que no salía, estaba como atascado. Así que directamente le cortaron el dedo. Y fue en ese momento, en mitad de la madrugada... ...en un cementerio dentro de una cripta... ...fue cuando una difunta pegó un alarido espantoso... ...que casi mata del susto a... ...a esos ladrones que le acababan de salvar la vida... ...ultrajando su tumba. Aquella joven tenía un dedo menos... ...pero tenía una vida extra.
0: Casos como este contribuyeron a que hubiera un temor... ...que
1: iba más allá de la propia muerte... ...era el pánico
0: a la sepultura
1: hasta tal punto que ese resquemor quedaba de manifiesto en las últimas voluntades. Había testamentos donde se dejaban por escrito disposiciones para retrasar todo lo posible el momento del enterramiento. Había aversión a la tapa del ataúd, mientras paralelamente se daba un fenómeno que estaba relacionado con estas inquietudes. Había médicos que trataban de poner luz a la penumbra intentando cuantificar realmente cuántos vivos habían sido tomados por muertos. Uno de los casos más recordados es el de la señora Boger, ...aquella mujer fue la esposa de un granjero de Pensilvania... ...en Estados Unidos... ...resulta que unos cuantos días después del entierro... ...alguien de la familia de esa señora le cuenta al viudo... ...que antes de que se casara, antes de que... ...él, su marido la conociera... ...la difunta padeció algún episodio de catalepsia... ...que es un trastorno repentino en el sistema nervioso... ...caracterizado por la pérdida momentánea de la movilidad... ...había casos poco frecuentes pero los había... ...en los que aquellos que sufrían la catalepsia... ...se les llegaba a tomar por muertos... ...esa revelación... ...dejó impactado al señor Boger... ...se obsesionó con esa idea... ...lo hizo de tal modo que finalmente... ...la tumba fue desenterrada... ...para procurar dar a ese hombre... A ...algún tipo de sosiego... ...pero cuando levantaron la tapa del ataúd... ...se toparon con una escena más turbadora todavía... ...de lo que ya representaba, ¿no?... ...ver, ver y oler un cadáver de varias semanas... ...ocurría... ...que el cadáver de la señora Boger... ...tenía el vestido completamente desgarrado, deshilachado... ...y el cuerpo... ...el cuerpo estaba boca abajo.
0: Aquellos eran tiempos oscuros... ...en los que se tenía la sensación... ...de que la única prueba irrefutable... ...de que el muerto estaba muerto... ...era el mismísimo olor de la putrefacción.
1: Partiendo de que la certidumbre... ...digamos que era aromática... ...el doctor Johann Peter Frank... ...propone crear los Tottenhaus, ...¿qué son los Tottenhaus. ...pues eran casas de muertos... ...eran algo así como limbos antes del sepulcro... ...durante tres días permanecían allí los cadáveres... ...haciendo olor... ...en esas dependencias mortuorias... ...que proliferaron en Alemania... ...a lo largo del siglo XIX... ...en algunos casos a los difuntos... ...se les ataba a los dedos cordeles con campanillas... ...y había gente que trabajaba pendientes... ...de esas campanillas en aquellas morgues... ...que finamente se llamaban... ...los palacios de los muertos.
0: Antes de asomarnos al caso... ...que ha sido el resorte del capítulo de hoy de Punta Norte... ...antes queremos referir el insólito episodio... ...de la triple muerte
1: de la señora Blunden... Tenía una afición la señora Blunden Le ponía contenta el brandy Una vez, después de haber tomado Más de una docena de sorbitos Se sintió, cómo decirlo Indispuesta De manera que le prepararon un láudano Que llevaba algo de opio Y la señora, en vez de tomar Solo la cantidad recomendada Ingirió el brebaje completo como si fuera licor La señora Blunden se quedó tan groggy Tan tiesa, que pensaron que estaba muerta Y fue enterrada pero a los dos días del sepelio, unos niños que jugaban junto a la tapia del cementerio oyeron algo así como murmullos. Al principio los chiquillos no fueron tomados en serio, pero al día siguiente volvieron a escuchar algo. Finalmente, transcurrido un día más, la señora Blunden fue desenterrada. Por la revoltura que había dentro del ataúd y por el aspecto de la propia señora Blunden, el párroco resolvió que había estado viva, pero que ya no estaba viva, que estaba muerta. Se la dio por muerta por segunda vez decidiendo, en cualquier caso, esperar al médico para que observase un caso tan particular. Al día siguiente, cuando el ataúd volvió a ser abierto, la señora Blunden estaba en otra posición, distinta, y ahora sí se dijo que estaba definitivamente fiambre. Había muerto por tercera vez. Así hemos llegado al protagonista de la historia de hoy. Vamos a contar
0: lo nuevo que se ha sabido sobre el corazón conservado en coñac de Frédéric Chopin.
1: Chopin sentía pavor ante la posibilidad de ser enterrado vivo Antes de continuar les vamos a pedir que hagan una reflexión con nosotros Imaginen que no hubiera quedado más remedio Y esto pasa mucho en el periodismo Imaginen que no hubiera habido otra opción Por economía del lenguaje Para ajustarnos a un tiempo encasillado Imaginen que hubiéramos tenido que empezar Contando directamente que a Chopin le daba miedo Que le dieran por muerto sin estarlo Sin la introducción que hemos hecho Es probable que hubiéramos llegado a proyectar sobre Chopin Una imagen algo pusilánime Pero David el Cura concibió este espacio Para poder hacer contextualizaciones Incluso más largas que la propia historia, si es que, como hoy hace falta.
0: Y la historia es que Chopin se muere con 39 años. Le abren con un bisturí para ver si el corazón latía, para cerciorarse de que estaba muerto.
1: Y como si lo estaba, pues fueron más allá y le sacaron el corazón del cuerpo y metieron la viscera en una vasija llena de
0: coñac. ¡Qué desperdicio! Habría dicho la señora Blunden.
1: ¡Qué gran acierto han dicho los investigadores que han publicado un artículo en el prestigioso American Journal of Medicine, un artículo científico en el que explican que, gracias al coñac de esa vasija, han podido comprobar que en contra de lo que se creía el compositor no murió exactamente de tuberculosis, lo hizo de pericarditis, y lo más fascinante es que han hecho esta averiguación sin tener que abrir el tarro sin tocar la esencia de Chopin, su corazón! unas fibras blancas que recubrían el órgano les, ha, les han dado la pista clave muerto Chopin el corazón fue llevado a Varsovia porque el compositor era polaco pero el resto del cuerpo fue enterrado en París porque allí fue donde se murió se murió con miedo a no estar muerto
0: antes de exhalar el último aliento pidió que tras su muerte se quemasen todas las partituras firmadas por él excepto la primera parte de su método para piano
1: no las consideraba lo suficientemente buenas, menos mal que sus amigos no le hicieron caso así que a esta hora de la noche un brindis, un sorbito de brandy del que le gustaba la señora Blunden en memoria y en honor de los colegas decimonónicos de Frédéric Chopin
0: un año ha pasado ya desde que se fuera otro profeta Leonard Cohen de quien podemos seguir disfrutando así que hasta mañana Javier Cancho un abrazo un abrazo You got me singing, even though the world is gone. You got me thinking, yeah, I'd like to carry on. You got me singing, even though it all looks grim. You got me singing.
1: La brújula, David del Cura.
0: Onda Cero, Madrid, 98.0. Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante: disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Infórmese en el 900-121-900. Gilmar, de toda la vida
1: un lujo. Ofertas de otoño en Muebles Adama.
0: Colchón picolín elástica de 1,50 por 1,90 solo 495 euros y de regalo edredón nórdico. Transporte gratuito y financiación sin intereses. 91 525 41 mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 Metro Oporto. Ya está aquí. Ha llegado. Por fin. Vuelve.